0: Boom! <music> Salve, salve meus queridos ouvintes, estamos começando aqui o 59 episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês sou eu, Felipe Lins, e comigo hoje sempre eu tenho o
1: meu queridíssimo Caio. Tudo bom Caio, como é que você tá? Opa meu querido, tô tudo bem, tá uma delícia tudo comigo, e você aí que tá ouvindo a gente pode ficar ligado que no episódio de hoje a gente vai ter... Sony desativa lojas de consoles antigos e deixa o pessoal do PS3 no passado e do PSP e PS Vita na mão. Microsoft negocia a compra do Discord e deixa as pessoas sem palavras de tanta surpresa. Remake de Final Fantasy XI cancelado e a saga continua só contando com títulos bons. Será mesmo? Pelo visto, era o corpo de diretores da GameStop que não estava preparado para a grandeza de Reggie que deverá deixar a empresa até o fim do primeiro semestre de 2021.
0: Excelente, essas aí são as principais <risos> manchetes do programa de hoje, mas antes da gente cair de cabeça nas notícias, seguinte, você já entrou no nosso grupo do Telegram? Porque assim... No grupo de Telegram do A Semana em Jogo, você pode ser convidado para ouvir aqui a gravação ao vivo de cada episódio. Você também pode ajudar mexendo na pauta, selecionando notícias para a gente comentar. E de quebra, vez por outra, você ainda corre a chance de ganhar um jogo de graça. Olha que delícia, que maravilha. Isso. Se você gostou, então acessa aí o link t.me asjamigos, eu vou repetir t.me/asj_amigos entra aí vem fazer parte dessa comunidade gostosa com os melhores amigos do a semana em jogo repetindo mais uma vez o endereço é
1: t.me/asj_amigos então tendo feito aí o jabá do nosso grupo no telegram meu amigo Felipe vamos começar aqui eu quero que você me diga aí como é que foi a sua semana, o que é que você fez aí de bom essa semana?
0: Pô, oh, rapaz, eu estou aos poucos aqui me recuperando desta maldita, desta tendinite, mas é como eu. É mais ou menos como na, na semana passada, né? Uhum. Eu tô assistindo uns animes, tô jogando alguns joguinhos mais leves e tô tentando, né, malhar um pouquinho. Utilizando aqueles jogos que a gente comentou, vem comentando aí, até que, uhum. é, até que o Davi deu a, a, a dica aí, né, o, o Fitness Boxing 2, o Just Dance 2, eu dei um, um, uma jogadinha com o que foi possível no Yakuza zero né, eu quero terminá-lo o mais rápido possível para poder gravar o podcast do, do Backlog Game Club, Sim. mas tá difícil, Às vezes, quando eu começo a jogar, aí começa a doer aqui a o braço, mas, mas de vez em quando é. eu, eu dou uma avançadazinha. Eu também uh, finalizei a demo do Project Triangle Strategy, né, o, o, o projeto novo da mesma equipe que fez o jogo Octopath Traveler, que por acaso tá aí no Game Pass para todo mundo que é assinante, é. não deixem de experimentar, é um jogo muito bom, um RPG bem na vibe das antigas. E eu comecei falando em RPG, eu comecei o Golf Story, né, que é um RPG bem fora do comum, uma ideia divertida, né? Que só, obviamente, só poderia ter vindo de um estúdio indie em que eles resolveram fazer um, um RPG em pixel art, onde as interações você tem uma boa liberdade de você interagir com o cenário utilizando tacadas de golfe. Tipo, tem alguns alguns objetos que são inalcançáveis com o personagem principal, né? Uhum. Mas você pode utilizar a tacada de golfe para poder acessá-los. <risos> é bem interessante <risos> as ideias. Fora que os combates entre aspas, né? são partidas de golfe. É, é... é uma coisa bem Bem fora do comum, sabe? Eu tô, eu tô curtindo bastante a ideia. Tô ligado. E você, meu querido Caio, o que você conta de bom aí pra essa semana? Última semana de março agora,
1: quase em abril. Uhum. Minha semana, cara, se eu puder resumir ela em uma palavra, a minha semana foi nostalgia, certo? Opa! Por quê? Esse ano a gente tem várias franquias clássicas aí que nasceram no Playstation 1, que estão completando aniversário, né? A gente tem aí, por exemplo, dois aniversários que é fácil de eu citar aqui de cabeça, os 25 anos de Resident Evil e de Tomb Raider. E aí o que, é que foi que aconteceu? É, em termos de Resident Evil, eu passei a semana inteira assistindo as lives da Moni do Resident Evil Database, porque ela está fazendo um, um, um uma run nos jogos clássicos, jogando todos os Resident Evil até o lançamento do Resident Evil Village. Né? E ela está passando é, pelos jogos, está contando as histórias, está é, tá tirando dúvida, refrescando a memória de muita gente que jogou Resident Evil há muito tempo e não lembra dos detalhes. E tem sido algo bem interessante. Assim, então, a, a Monique já apareceu aqui, ela já, é, já participou aqui com a gente na... na nos comentários das notícias, e tipo assim, o canal dela é, é de uma qualidade muito boa em termos de conteúdo de Resident Evil. Não realmente.
0: Ela é muito dedicada, Rapaz, gente. Ela é, é fã de verdade. O
1: é. trabalho da Monia é fantástico. E é, eu tenho passado muito tempo assistindo as lives dela. Então eu recomendo muito aí pra quem gosta de Resident Evil também. Pra quem não gosta, quer conhecer é, um pouquinho da série. Quem nunca ouviu falar aí. Quem mora embaixo de um Dwayne Johnson, como diria nosso colega Eduardo Porto. <risos> Mas ai, ai, ai. É, é, em termos de live, foi acompanhando muito o trabalho da Moni. E em termos de jogos, foi jogando muito Tomb Raider. Porque essa semana entrou em promoção todos os Tomb Raiders clássicos aí do, do, do Playstation 1 até os Tomb Raiders lançados no Playstation 3, se eu não me engano Tomb Raider Legend e o Tomb Raider é, o Anniversary né, que é o remake do, do, do primeiro jogo, o remake de 10 ou é 15 anos do primeiro jogo, não, tenho, não lembro agora de quando é que ele foi lançado, mas todos esses jogos aí, do Tomb Raider 1 até até o final dos Tomb Raiders lançados no PlayStation 3 estão todos por R$1,84. Nossa senhora. Aí eu comprei todos.
0: <risos> Troco de pão, né, cara? Troco de pão. Eu comprei
1: todos, todos, todos. Tô alucinado no Tomb Raider 3, que foi o Tomb Raider que eu mais joguei na minha vida, né? Eita. E eu joguei, e, e embora ele fosse o Tomb Raider que eu mais joguei na minha vida, foi o Tomb Raider que eu não finalizei. Porque. Ele é Ele difícil, é muito cara, difícil. eram difíceis. Muito difícil. Tomb Raider 2 eu consegui finalizar. E na época ainda, né? Ainda no meu, no meu PlayStation 1, mas o Tomb Raider 3... Eu nunca consegui finalizar, porque era muito, muito, muito difícil. Então, eu tô tocando ele aí de novo. Comprei o Tomb Raider 1 um Clássico. Comprei o Tomb Raider 1 um Anniversary. Comprei o Tomb Raider do PS2. Aqueles... A, toda aquela sequência. Angel of Darkness. A, as corretudinhas. Eu vou, eu vou jogar tudo de novo. Eu sei que tem muita coisa que, que o pessoal não gosta ali. Eu não vou dizer que é ruim, porque eu ainda não joguei. Mas tem muita coisa ali que o pessoal não, não fala bem. Mas que eu vou dar uma chance aí, porque Lara Croft merece
0: com certeza, é, é, é uma das personagens mais icônicas, né, tipo da indústria dos jogos. Uhum. Mas vamos lá falando de joguinhos, vamos vamos entrar de cabeça agora no nosso primeiro bloco de notícias. Muito bem, muito bem, vamos começar agora com a primeira notícia Vindo uma notícia negativa, notícia meio ruim, meio chata As lojas digitais do PS3, PSP e PS Vita serão encerradas em 2021 Diz o site Notícia do Pablo Rafael para o The Enemy Com a chegada do Playstation 5, a Sony está se preparando para encerrar as atividades das lojas digitais do Playstation 3 E dos portáteis PSP e PS Vita é o que afirma uma fonte verificada do site The Gamer. Segundo o site, as lojas digitais do PS3 e do PSP serão fechadas no dia 2 de julho e a loja do PS Vita encerrará as atividades no mês seguinte, em 27 de agosto. Com o fechamento da PS História destes dispositivos, os proprietários do PS3, PSP e PS Vita não poderão comprar mais jogos digitais, conteúdo DLC e outros itens que estivessem disponíveis para estas plataformas, inclusive muitos jogos de PlayStation 1 originais, diga-se de passagem, que só estão disponíveis em formato digital nessas lojas. Até o momento a Sony não confirmou se isso é verdade, né, esse fechamento da PlayStation Store tanto no PS3 quanto em seus portáteis. Mas antes da gente fazer os nossos comentários, eu, a gente aproveitou, né? E que essa notícia está aí, ó, queimando de tão quente e como ela é extremamente importante para o pessoal que ainda joga Playstation 3 e jogos portáteis, eu, por exemplo, ainda jogo PS Vita, então a gente tem o prazer de receber aqui a nova correspondente de jogos e tecnologia do jornal O Povo, a queridíssima Neiliana Frota, para comentar essa notícia. Vem que atua, é tua, Neiliana!
2: Com a probabilidade da Sony de encerrar a loja online do PS3, PSP e Vita entre julho e agosto deste ano, as chances de se obter os jogos e expansões exclusivos para essas plataformas ficaram muito mais restritas. Muito provavelmente o serviço de transações de alguns games também vai acabar. Para quem possui o PS4 ou PS5, ainda se pode ter acesso aos games da antiga geração por meio da retrocompatibilidade. Mas para quem tem os consoles mais antigos, o cinto começa a apertar. Já que o meio de comprar jogos por meio da loja online não vai mais existir para as antigas gerações, muito alta é a probabilidade de o preço das mídias físicas aumentarem, visto que a busca de colecionadores por versões originais e exclusivas para essas plataformas pode aumentar de forma considerável. Só o PlayStation 3, com 11 anos de mercado, já conseguiu vender mais de 80 milhões de unidades e mais de 500 jogos. Muitos são os games de renome que lançaram para essa geração, como The Last of Us, GTA V, God of War 3, Gran Turismo 5 e Uncharted 3. A atitude da Sony já era de se esperar. A reação prevista é de que os jogadores migrem para os novos consoles ou PCs, já que muitos games a partir do PS3 necessitam do serviço online, como é o GTA V, Call of Duty e Destiny. Já que novos conteúdos para essas plataformas deixaram de ser criados desde 2018, os olhares se voltaram para a nova geração com o PS4. E com o PS5, não vai demorar muito para que o Play 4 também esteja fora de catálogo com as novidades do novo console da Sony. Isso pode ser uma atitude de focar na nova geração de conteúdos novos que estão ainda por vir. Vale a pena ressaltar que em março do ano passado, a Sony também cancelou o serviço de mensagens entre o PS3, PS Vita e PS4. Então aí já havia um sinal da aposentadoria dessas plataformas, o que aconteceria mais cedo ou mais tarde. A geração segue com o avanço da tecnologia, portanto, novos games, novas mecânicas são explorados para atender às demandas dos consumidores. Já era de se esperar que essas plataformas fossem ultrapassadas pelos consoles atuais, assim como foram o PS1 e PS2.
0: Então é isso, muito obrigado Neliana, a gente agradece muito a tua participação e olha só, quem sabe você aparece com mais frequência aqui no nosso A Semana em Jogo. É, com certeza, de casa. É de casa então, vamos ver aí, se não rola você vir aqui <risos> conversar com a gente também, gravar com a gente. Vira e meia, volta e meia aqui, nós temos um, um desfalque como está como acontecendo hoje, né? O Davi tem uh -huh. algum evento importante e, e súbito que impede ele de participar. Ou até mesmo o Dabu não tem vaga na agenda dele, que, que obviamente é um homem importante, lindo e cheiroso daquele que vive fazendo live, homens. né? Dois homens, né? Importantíssimos. A gente, às vezes, acaba ficando só eu e o Caio aqui, como tá acontecendo hoje, mas nunca é, 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 é ruim a gente ter mais gente para estar tá aqui com a gente. Então, fica aqui o convite, né, Eliana? Para vir futuramente aqui, vir gravar com a gente e completar, integrar aqui o nosso time do A Semana em Jogo. E tendo feito com aí certeza. esse convite para nossa querida correspondente, o que, que você acha sobre essa notícia? <risos> Cara, o que, que você acha sobre esse fechamento, esse provável fechamento, né? Que é inevitável, uma hora ou outra vai acontecer. Você ainda joga PlayStation 3, ainda joga o PS Vita. Eu sei que você tem um, um, um Vita TV, né? Um dos poucos donos tem, de Vita tem, TV tem, tem. <risos> que eu conheço.
1: Eu acho que eu sou um, um dos únicos aqui. Acho que no momento talvez eu seja o único de Fortaleza que tem um. Eu acho. Não tenho certeza. <risos> eu não, não conheço ninguém. Eu sei que eu comprei dois, mas a outra pessoa que eu comprei não mora mais em Fortaleza. É, é verdade. Se mudou pra outro país, né? <risos> É verdade, é verdade. Mas assim, eu acho, cara, que tá tudo muito nebuloso aí para esse futuro da Sony, porque em contrapartida a essa notícia, a gente teve também aí no desdobrar das notícias da semana uma patente da Sony que tá meio que falando que vai rodar jogos antigos por via streaming e que esses jogos vão liberar troféus também, né? Então, é, tá tudo ainda muito nebuloso, a gente não sabe aí o que é que vai acontecer, o que é que a Sony tem planejado. É, sobre o fechamento da loja em si, caso chegue a acontecer Tava na hora, né, assim, eu sei que é triste a gente ter que encerrar um serviço, encerrar as formas de venda, agora, o que eu acho que é injusto é encerrar a forma de acesso. Como assim? Por exemplo, eu tenho uma biblioteca gigantesca de coisas do Playstation 3 que eu comprei na época do meu Playstation 3. E eu não quero perder acesso a elas. Vai ter como baixar de novo. É uma preocupação Essa é válida. A minha é uma
0: preocupação válida. Né?
1: E eu acho que vai, porque se você sabe, se você for rato de Playstation, você sabe que dá pra baixar jogo usando o seu histórico de compra sem acessar diretamente a PSN, é, sem acessar diretamente a loja, sem acessar diretamente a, a lista de coisas que tinha lá pra vender, mas que eu consigo acessar tudo que eu comprei. E é isso. Isso que eu me preocupo que não seja removido, né? Eu acho que não só eu, mas também todos os, os nossos amigos jogadores aí de Playstation 3, Playstation Vita e PSP. Agora, é... Eu acho que, em termos de tempo, é, já está bem na, no tempo mesmo de acontecer. É, a gente teve serviços aí que foram finalizados também bem mais cedo, que é o caso do, do Wii. né a, 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 Os serviços do Wii, eles pararam também depois de um tempo, mas em comparação com o, o PlayStation 3, eu acho que os serviços do Wii já pararam um tempo aí, pelo menos uns 4 ou 5 anos aí, que não tem mais loja digital do Wii, então, é assim, é, é preocupante, é preocupante por causa de toda essa nebulosidade, todo esse clima de incerteza ao redor da notícia, a gente precisa ver o que, é que vai acontecer aí, e eu também preciso pontuar aqui que, enquanto isso, jogo original de Xbox está rodando no Xbox Series X se eu colocar o disco dentro dele, então, shame on news, mano.
0: É, antes de a gente prosseguir aqui, um abraço aí pro, pro Ismael, seja bem-vindo Ismael sempre um prazer ter a, a tua presença aqui durante a gravação faz uma diferença é. muito grande, com certeza os comentários que você solta e outras pessoas soltam no nosso, coisa, no nosso chat aqui a gente lê, claro, com certeza e é sempre bom ter é. vocês por aqui mas vamos lá, voltando aqui a notícia, eu achei bom você ter pontuado, Caio, a questão do, do Wii, né, ele ter encerrado a loja online dele, justamente porque uhum. foi um evento, né, foi um evento internacional. As pessoas fizeram músicas em homenagem à loja da, da Wishop, uhum. né? Que fizeram versões, né? Pegaram a música e fizeram versões em, em jazz. Aquela música em Plaza. É, exatamente. O pessoal sempre guarda com muito carinho esses serviços. E quando eles vão embora, com certeza eles deixam uma espécie de sentimento ruim. Especialmente é. para quem é preocupado com acesso, como você falou. E inevitavelmente é quando a gente fala de algo maior que a preservação dos jogos, né? Quando a gente tem outras mídias como livros, a gente tem filmes, séries e uma par de outras coisas que a gente tem aí feito na história, existem pessoas que são dedicadas em manter bibliotecas, né, em ter museus em que eles estão acumulando obras que vão ficando aí para o passado. E é sempre bom você ter uma possibilidade de ter acesso. Imagina eu hoje... Eu tenho uma pessoa que nasceu há cinco anos, digamos, em 2015, uhum. né? E essa pessoa, ela ficou curioso ou curiosa, né? Por uma série ou por um jogo que saiu em 1990 ou algo que saiu no, 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 no meio da década de 90. Não, como, por exemplo, sei lá, uma série famosa, tipo Friends. Um exemplo aqui, ou, ou Dawson's Creek, vamos pegar aqui. É, como é que ela tem acesso a esse tipo de material, sabe? Às vezes é uma preocupação uhum. que a gente não... não... Tem muito na nossa mente quando a gente fala de jogos. E quando a gente fala de jogos mais antigos, a gente sempre tem jogos que estão em formato físico. Então a gente tem como preservá-los de maneira física. Ou seja, faz um, um dump, né? faz uma, uma cópia dele para um PC e, e você consegue armazenar, ou até mesmo o objeto físico você consegue guardar e colocar em, em boas condições de armazenamento. Colecionadores estão há anos e anos, há décadas, fazendo isso. Mas quando a <risos> gente vê, fala de lojas virtuais, né, como o caso da, do eShop, e agora no caso da, da Playstation Store, para o Playstation 3i e os portáteis, o PSP e o Vita, inevitável a gente fica com, esse, com essa preocupação no AI, né, em relação à preservação. E até como você falou, do acesso acesso, né? Eu acredito que vai ser como você mencionou, você vai ter o acesso ainda direto pela sua conta, né? Seu histórico. Dificilmente eles vão tirar algo. E eu espero uhum. de fato que essas notícias relacionadas a, a um, uma nova patente aí, uma nova forma de comercializar, ou seja, de alguma maneira que a Sony vá fazer para que a gente tenha acesso a esses jogos. Eu fico muito triste porque até hoje a gente tem jogos que são completamente exclusivos do Playstation 3 como é o caso é. do Metal Gear Solid 4 é um dos exemplos mais fáceis de você de você recorrer, né, a, apesar de ter muitos outros, mas uhum. você fica aqui sem ter mais acesso a esse jogo porque ele não existe mais como você conseguir, e aí não ter uma forma de você comprar digitalmente no Playstation 4, você ter uma retrocompatibilidade é algo que incomoda muita gente, né?
1: Então, cara, eu acho que isso aí vai acabar fazendo com que a gente tenha que fazer, é, perpetuar essas memórias através de... De história, de conversa, de, de muita, muito papo aí para poder passar a respeito disso aí para as gerações futuras, para que o pessoal tenha acesso a esse tipo de coisa. E falando em conversa, a gente tem aí também a notícia da semana, uma das. A nossa segunda notícia da semana, que é exatamente a Microsoft negociando a compra do Discord por 10 bilhões de dólares, meu amigo. 10 As... bilhões de dólares. É de mães. Terem... É mães? Só, é só, é só para comentar <risos> uma coisa aqui com vocês, gente. A, a Bethesda foi comprada por 4 bilhões, tá? A Bethesda, ZeniMax, o, o grupo inteiro foi 4 bilhões e o Discord tá valendo 10. Certo? Mas é isso aí, eu vou ler a notícia aqui para a gente saber que história é essa, por que o Discord está valendo tanto. E é uma notícia aqui colocada pelo Matheus Mognon, eu acho que é assim que pronuncia o sobrenome dele, qualquer coisa, desculpa aí Matheus, se eu pronunciei errado. Matheus Mognon via Nextpats para o Mundo. A Microsoft pode comprar o Discord em mais uma aquisição bilionária, de acordo com informações obtidas pela agência de notícias Bloomberg, a dona do Windows estaria conversando com executivos do serviço de comunicação focado em games para uma aquisição que pode custar aproximadamente 10 bilhões de dólares, segundo o VentureBeat. Os responsáveis pelo Discord estão abertos para vender o serviço, que cresceu durante a pandemia e recebeu 100 milhões de dólares em investimentos para expandir suas operações em 2020. Além da Microsoft, empresas como a Epic Games e a Amazon estariam interessadas na compra da plataforma também. As informações apontam que apenas uma das companhias estaria, entre aspas, em conversas avançadas para uma potencial aquisição. A reportagem da Bloomberg aponta que essa companhia pode ser a Microsoft que teria envolvido até mesmo Phil Spencer, que é o bam-bam-bam aí do Xbox, diretamente na negociação. E aí, amigo Felipe, você acha aí que o, <risos> o, o, o Phil Spencer quer comprar o Discord? Por que, é que você acha que seria uma boa para a Microsoft comprar? Você está tá com expectativas positivas ou negativas quanto a isso aí? Me Diz aí a sua opinião sobre esse fato.
0: Cara, ter o um envolvimento do Phil Spencer costuma ser algo que me desperta sentimentos positivos, sabe? Especialmente por conta de dele de estar sempre em evidência, ele está sempre se manifestando de uma forma muito positiva e muito benéfica para os jogadores, né? para os consumidores. Então, eu gosto muito do Phil Spencer especialmente quando a gente vê ele envolvido em negociações. Eu sempre sinto que vai ter algo de positivo para o consumidor. E levando isso em consideração... Um a gente nunca pode esquecer, né, que a Microsoft, ela tem um histórico um pouco equilibrado, sabe, uhum. entre experiências positivas e experiências negativas. A gente tem aí, a, a, no passado, a compra do, da Skype, né, que é, sendo bem sincero, ele, já era, nativo, ele já, era, já era morto, sabe, no momento em que a Sony U comprou, ele já estava meio morto, então, pra mim não faz tanta <risos> diferença ela ter comprado, ela não conseguiu melhorar o serviço, mas conseguiu mantê-lo aí vivo, né, num, não sei se ele. se ele vai. se ele, se ele tá sendo. É, é, se ele foi prejudicado, sabe? Não dá pra gente falar isso. Mas a gente sabe que teve a experiência com o mixer, né? Que também para mim, foi outra péssima aquisição da Microsoft. O Mixer não tinha condições de bater de frente com o YouTube, com o Twitch. Me desculpem, mas ele nunca, nunca teve, sabe? Vamos usar novamente aquele, aquele meme do astronauta. Né? O da frente diz assim quer dizer que o Mixer nunca teve chance? <risos> não, não, não tem como competir? Aí o outro de trás com uma pistola. Nunca teve. <risos> <risos> nunca teve, cara. Pra mim o Mixer nunca teve. Então foi uma experiência negativa ver o mixer morrer, a gente até noticiou ele no ano passado, nosso primeiro ano, acho que nas primeiras, primeiras edições a gente noticiou, até a gente falou da, da tia Kátia é, e exatamente. a gente teve a participação dela aqui né a gente teve outros também Uhum. streamers, né, que estavam envolvidos com a plataforma, que ficaram muito tristes, foi uma situação muito tocante na época, porque uhum. esse pessoal tinha um público, tinha uma comunidade cativa que, que eles tinham certa visibilidade dentro da plataforma, e quando eles migam pro Mixer ou pro YouTube, aí eles perdem visibilidade porque já é uma, seja, já são duas comunidades, né, já são dois meios, na verdade, é, muito saturados, tem, público tem gente demais, né. Tal. Pois é, exatamente. E de forma positiva, a gente tem o Git, né, o GitHub, que é uma ferramenta né, para muitos desenvolvedores, para muita, muita gente que mexe com programação. E todos eles são uníssonos em dizer que, pós-aquisição, se tornou uma experiência positiva, se tornou uma experiência boa. Ele não, não foi prejudicado por essa compra. Então, nessa história aí, se de fato o Discord vir a ser, a ser comprado, né, fechado esse negócio, acho bom, acho positivo... E sei lá, eu tô com com boas com, com boas expectativas, especialmente se a gente tiver aí, de alguma forma, um barateamento, ou até mesmo uma aglutinação com outros serviço da Microsoft, pra gente ter acesso aos serviços prêmios, né, do, do Discord. Com e, mas e você, Caio? O que, que, que você pensa sobre isso? Você tem algo a comentar?
1: Cara, eu tenho esse medo que você falou a respeito desses projetos aí da Microsoft. A gente vira e mexe aqui, a gente tem batido, dado muita porrada no, na Google, principalmente por causa do stage. Sim. Mas a Microsoft ela também tem os seus vacilos aí, cara. Né? Mas vamos
0: lá, o Stadia é uma ideia meio torta, né? Ele, uhum. ele, é, ele é até boa, mas o formato dele ainda não é... É, não consigo convencer, pra sabe? Pra mim
1: ainda é coisa de futuro, tá? sabe? É o momento. É, 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 é... Não era momento pra gente estar tá pensando nisso aí agora. A gente sabe que isso é futuro, a gente sabe que a tendência natural de jogos é chegar pra streaming, mas eu acho que a gente ainda não tem infraestrutura pra ter uma coisa robusta, como o pessoal do Stadia queria fazer. Embora eu tenha muita fé aí no, no Project X Cloud, que também é da Microsoft, né? Eu preciso dizer isso aqui também, já que sim, a gente está falando sim, dela. Sim. Eu tenho mais fé no Project X Cloud do que no, no Stadia, desde o começo. Porque o Stadia, ele quis, ele quis sentar na janela. A impressão que a Google lançou era essa, de querer sentar na janela. A Microsoft
0: não. Olha, eu acho, eu acho que ele tem condições de oferecer uma proposta melhor, apesar de que eu ainda acho que em estrutura o, o Google, a Google ela tem uma certa vantagem, sabe? Uhum. Então, tipo assim, em estrutura eu, eu tenho uma fé um pouco maior no Stadia, mas em, em tipo, modelo de negócio, eu acho do, do xCloud mais interessante.
1: Pois é, cara, eu acho que é, eu acho que vai acabar, a, a Microsoft precisa cuidar disso aí direitinho porque hoje em dia principalmente nesse nesse mundo pandêmico aqui que a gente está vivendo, muita gente utiliza o Discord como tecnologia para sala de aula, como tecnologia para é, fazer reunião de trabalho, para fazer é, reunião de família, enfim, ele é um dos aplicativos aí que saiu despontando para comunicação via internet, não só comunicação por texto, mas também comunicação por áudio e vídeo, né, que é exatamente a forma para quem não sabe, é a forma que a gente utiliza para gravar é, é, o A Semana em Jogo desde que a pandemia começou. Antes a gente gravava presencial, mas aí desde Isso. que começou a pandemia a gente está fazendo a, a, as nossas gravações via Discord.
0: Mas aí e é, e
1: provavelmente, e provavelmente
0: vai ser o nosso modo de trabalho, né? Posteriormente, até porque a gente consegue ter convidados de outros estados e tudo mais. Nós, nós já nos, nos preparamos, né? Aqui o pessoal da equipe já se preparou com equipamento para conseguir oferecer justamente o que a gente tinha pessoalmente. Então é muito provável que a gente prossiga nesse meio e tenha seus benefícios, né? Pois é,
1: aí, voltando aqui, só para poder encerrar essa parte da Microsoft. Michael eu acho que ela precisa cuidar, porque a gente sabe de planos, a gente tem muitos planos para que o Discord seja, na verdade, todo mundo vislumbrava para que o Discord finalmente entrasse nos consoles de forma oficial, para que a gente pudesse utilizar o Discord como uma alternativa ao chat de áudio dos próprios jogos, para que ele tivesse uma função Sim. de cross-plataforma como ele já tem, que o pessoal do celular conversa com o celular do PC, enfim... é
0: e olha só, veja só, você me deu uma, um insight legal, quem sabe é, o, se a Microsoft compra, eles não conseguem, já que eles têm uma certa, um, um certa proximidade, uhum. né? Uma relação até que sadia com a Nintendo, já que inclusive eles tiveram a, a, o lançamento de algumas, alguns é, jogos tem, tem, do Microsoft Studios tem X, lá, né? Tem login de quem Xbox sabe eles não conseguem do, do oferecer. Switch, né? Pois é, quem sabe eles não conseguem oferecer uma proposta para que o Switch venha a utilizar o Discord, ao invés de utilizar aquelas marmotas que a Nintendo inventa, sabe?
1: <risos> é, enfim, é, potencial tem muito, mas cabe aí a Microsoft julgar o que é prioridade, o que é que ela vai querer fazer ou não, para poder ir apresentando as coisas aí para gente. Mas, dando aí é, continuidade, vamos agora para o nosso segundo bloco de notícias. Música
0: Então, nós estamos cá, nós, de volta para o nosso segundo bloco. E olha só, a gente vai falar agora de mais notícias... Más, né? De mais más notícias. Ah, ou, ou será que não? Né? A nossa notícia agora é que o reboot de Final Fantasy 11 é cancelado por não atender padrões de qualidade esperado. Notícia do Giuseppe Carrino, da Game Hall. Vamos lá fazer a leitura aqui, rapidinho. A desenvolvedora e distribuidora sul-coreana Nexon cancelou o desenvolvimento do reboot de Final Fantasy 11, que estava sendo produzido junto com a Scary Enix. A informação foi dada pelo site .jp, né, o .jp, e traduzida pelo Gematsu, aí, Um abraço ao grande Sal Romano, um dos maiores jornalistas aí, internacionais, especialista né, em material japonês. Né? Seguindo aqui, o motivo para o cancelamento é que o jogo não atendeu aos padrões de qualidade esperados pelos fãs da série Final Fantasy do ponto de vista criativo. Em então concordaram em realocar a equipe de desenvolvimento para outros projetos. O reboot de Final Fantasy XI, né? reboot entre aspas, a gente fala já sobre isso, foi anunciado em março de 2015 e estava originalmente previsto para sair em 2016. Desde então, pouco se ouviu falar a respeito do jogo, sendo que em 2020 surgiu um rumor de que o projeto havia sido cancelado, algo que foi confirmado somente agora. É, antes da gente entrar num não sei dos pontos aqui nas op, na parte opinativa só oferecer alguns pontos aqui, quando ele fala de reboot é que o que acontece é o seguinte, o Final Fantasy XI, ele existe desde 2000 e... tu lembra aí, Caio, quando é 2000 Eu 2008, acho que é 2007 8, deixa, eu, mais. deixa eu conferir aqui Dois, 2007?
1: Eu acho que é 2007 Não, tranquilo,
0: o que acontece é que ele foi lançado originalmente para Playstation 2 e existe a versão para PC também, e assim como acontece com o Final Fantasy 14, ele foi recebendo Atualizações e a história foi correndo, foi avançando. É... Então a ideia que eles estavam era de fazer um, um remake, né? Tipo um, um porte dele para os celulares e aí fazer um reboot, né? Começar do zero, mas muito provavelmente eles iriam utilizar o mesmo material que já existe para o PC e para o PlayStation 2, né?
1: É só para deixar ponto: o jogo é de 2002.
0: 2002, é né? bem mais antigo do que eu <risos> pensava. Mas é isso mesmo. E ele, então, ele te, obviamente até hoje ele ainda existe, os servidores ainda estão em ativa. Ele ainda tem mensalidade pra quem quiser jogar eu até tenho hoje. Eu que jogam pode entrar. Nossa, sim. E ele é um jogo absurdamente difícil, né? Eu, eu sei que, tipo, você tem dificuldade pra, pra vencer os, os, os monstros de nível mais baixo, né? Algo bem... Bem brutal mesmo. E talvez a, a, o, o reboot né, que eles estavam querendo fazer seria justamente a, a dar uma repaginada, não só no design, como também resetar a história para que o pessoal pudesse acompanhar. Mais ou menos como tem o, o servidor Legacy de World of Warcraft, é, né? Lembrando aí o paralelo. Mas e, e, e o que você acha sobre isso, Caio? O que você acha sobre essa notícia aí meio inusitada? Eu nem estava sabendo, para ser bem sincero, eu nem estava sabendo que ia rolar esse é porque, reboot. Tipo, <risos> esse reboot
1: é muito antigo, né? Ele é mais ou menos uma tentativa... Aí do pessoal da Square de colocar mais, mais plataformas para poder ter acesso ao Final Fantasy 11, não, não compartilhando o servidor não compartilhando os dados né, mas sim trazendo o jogo para celulares e outras plataformas aí que fossem mais agradáveis dentro do Japão que é onde Final Fantasy 11 ainda faz muito sucesso, Para vocês terem uma ideia, o jogo foi lançado em 2002 e a última expansão que ele recebeu foi em setembro de 2020, foi tipo seis meses atrás, entendeu, então é, é, é um absurdo você parar pra pensar que esse MMO ainda tá fazendo sucesso tendo em vista as precariedades nas quais eles foram lançados na época e tal a evolução de tecnologia e, e principalmente como um, um segundo do MMORPG estouradaço que é o Final Fantasy XIV e que ainda tem gente <risos> jogando Final Fantasy XI, é, é, às vezes eu fico ainda sem acreditar nisso aí, mas a respeito dessa versão e mais específico, a Nexon ela é uma empresa que ela já meio que é conhecida por fazer esse tipo de é, é, Esse tipo de trabalho de jogos para celular não não de, de, de rebutar jogos em celular mas de fazer joguinhos online no celular principalmente jogos japoneses de celular né a gente tem aí como grande sucesso da Nexon, uh, um jogo que fez até um relativo sucesso aqui no brasil quando foi lançado em 2003 que é o maple story
0: né e sim sim maple story muito legal inclusive tem um 2. Uhum. eu sou doido para jogar com a minha mulher mas ela vive ocupada então ela não tem tempo para pois é, games. a gente tem
1: o Maple Story A gente tem aí Dungeon Fighter Online Que também é um jogo muito forte Dentro do mercado asiático Principalmente porque além de online Ele é gratuito e, e, e ele é um beat-em up E tipo assim Você ter essa combinação de jogo Não é uma coisa muito comum hoje em dia é, A gente tem outros jogos aí Como é o Sword, como tem o Combat Arms Como teve o Counter Strike Online de celular Também era deles era Da Nexon, enfim Uh, o Tree of Savior, né, que foi Veicular em 2016 aí, como O sucessor espiritual de Ragnarok Online e tal
0: e a arte é inegável, né? Você olhar pro, pro o Tree of Saviors e você não lembrar do Ragnarok Online é quase impossível, né? Quem jogou um enxerga no outro claramente o, o, aquele jeitão né, do, do, da direção de arte.
1: Pois é, aí a gente teve talvez aí o, o, o último projeto mais ambicioso da Nexon antes desse Final Fantasy XI, que tava em, sob suspenso desde 2014, pelo que a notícia fala... Que é, foi o Lawbreakers, né? Que eu não sei aqui se vocês lembram, mas ele era um, um joguinho que tava para ser um FPS, certo? Ele iria ser um FPS uh, que o pessoal tava focando ali naquela questão de ser um, um hero shooter, né? Mais ou menos ali uhum. nas linhas do... Do, do Overwatch do mais uma do coisa Overwatch, mais original
0: do Valorant do Valorant também mas, do é, o Valorant Rogue é, pois também. é o Valorant
1: ele é um pouquinho mais mais técnico ainda do que Overwatch sim esses outros, ele é mais CS é, né nesse ele, sentido ele é bem mais CS exatamente por causa da questão do clutch e tal de de plantar spike enfim o Lawbreakers ele foi cancelado antes mesmo de ser lançado né porque acabou que o mercado meio que saturou Enquanto ela estava desenvolvendo esse jogo E ela viu que não ia ter esse tipo de competição E é, já é o tipo O segundo jogo cancelado O segundo projeto grande cancelado pela Nexon Então isso Não é uma boa notícia Principalmente para o pessoal da Nexon Normalmente quando você tem dois jogos desse porte cancelados Não quer dizer boa coisa tá uh, Mas A gente precisa uh, ver como é que eles vão se reestruturar, eles são uma empresa, pelos fatos deles serem uma empresa mais focada em mercado asiático, a, a nossa leitura ocidental fechada sem ter a, a leitura das informações é, de lá completas, é meio que, que um tiro no escuro que a gente está dando aqui, mas é, a, se a Nexon quiser trazer uma expansão para cá para o ocidente, ela precisa ficar de olho porque já é o segundo jogo cancelado dela em menos de, dois, menos de três anos, então é, tem que ser tem que ser algo bem bem cuidadoso aí, um trabalho bem, bem como é que eu posso dizer assim, bem cheio de dedos que ela tem que ter agora daqui pra frente. E você, amigo Felipe, o que, é que você acha aí?
0: cara, eu, eu não tenho muito a acrescentar sobre essa notícia. Eu acho que você falou praticamente quase tudo que eu pensava sobre ele, né? E... Levantando também mais um dado aqui, que é o segundo remake, né? Anunciado pela Square, que tem problemas de desenvolvimento. O primeiro foi o próprio do Final Fantasy 7, né? Que, inclusive, ele teve... O, a empresa que estava envolvida, que era a CyberConnect2, ela foi desligada do projeto e depois a própria Square tocou o projeto. E agora nós temos esse caso... Com o, re o remake, reboot... Né, do, do Final Fantasy XI... Sendo cancelado... Eu sinto muito... Em relação a essa ideia, porque o Final Fantasy XIV ele é firme e forte no PC, no PlayStation 4, e agora provavelmente no PlayStation 5. Eu, salvo engano, eu, eu acho que também ainda tem uma base de jogadores no Xbox, salvo engano. Me corrija se eu estiver errado, Caio, por favor. <risos> Mas eu sei que ele continua firme e forte, com muita mensalidade e tudo mais, e até mesmo o 11 ainda tem uma, uma base ainda fiel de jogadores no PC. Mas isso seria muito interessante, até mais viável do que o Final Fantasy XIV, né, você ter uma versão mobile do 11 justamente para não só oferecer a um público novo né, um, uma espécie de MMO novo numa plataforma que não tem lá tantos jogos do calibre de um Final Fantasy, né, de, de, em matéria de escopo como MMO, uhum. né, a gente tem até outras coisas similares mas não necessariamente nesse mesmo, nessa mesma grandiosidade e de uma empresa tão tradicional como é o caso da, da Square Enix mas é isso aí, a gente fica um pouco, é, sei lá, ao mesmo tempo, tudo bem, que não que foi cancelada. Eu não era o público-alvo, então, sei lá, é notícia que desperta sentimentos mistos, sabe? É até difícil de você colocar em palavras qual é exatamente o, o, a sensação que você tem com um cancelamento desse. Eu fico um pouco, sei lá... É, não era o público-alvo, mas seria uma ideia legal, seria bacana. Que pena que aconteceu, uhum. né? Infelizmente, a empresa não estava pronta para esse desafio. Cara,
1: é por falar em não estar tá pronta, por não ficar pronta a respeito desse tipo de coisa, a nossa última notícia do segundo bloco de notícias é falando exatamente sobre preparação, sobre estar pronto, estar preparado, porque quem não estava preparado, aí ao que parece, era a galera da GameStop. Por quê? Todo mundo conhece o Reggie Fusame, que é o, o lendário é, presidente da Nintendo of America, que fez o, a piadinha lá do My Body is Ready, na né, E3, que mostrou o, <risos> as coisas do Wii, né? Então... É, a gente sabe que o Reggie Fizeme se aposentou tem mais ou menos uns 2, 3 anos e que o Bowser tomou a empresa, né? Mas é, mas que acabou que o Reggie Fizeme meio que surpreendeu a gente aí no ano passado é, indo pra GameStop, né? Porque a, a gente não dava muito, muita fé aí no que a GameStop tava, tava acontecendo antes da pandemia pegar com força e tal, mas... É, tinha-se uma esperança de que o Reggie Fizamé iria trazer a renovação que a GameStop precisava. Né? Mas a notícia aqui fala que o Red Fizamé pode sair do conselho da empresa da GameStop. Até... E
0: ele entrou ano passado,
1: né? É, exatamente. Ele talvez não passe nem um ano aí na, na, no cargo. Notícia aí do Diego Corumbá, da GamerView. Assim que se aposentou da Nintendo of America, Reggie Fizamé começou a atuar com palestras e era muito presente em suas redes sociais até entrar de vez como parte do conselho de diretores da GameStop em 2020, porém parece que o seu período por lá está prestes a ser encerrado. De acordo com os últimos registros, ele e, os outros, conselheiros deixa, não, ele e outros conselheiros deixarão a empresa em junho de 2021. A data marcará o encontro anual da GameStop, contando até com pronunciamento oficial em relação à saída desses profissionais. Abre aspas aqui para o comentário. A aposentadoria contemplada deles não ocorreu devido a qualquer falta de acordo conosco ou teve relação com as nossas operações recentes, políticas e práticas. Vamos combinar que o pronunciamento se manterá enquanto nenhum deles se posicionar de forma contrária. Só o tempo poderá afirmar. Algo. Porém, se você pensa que o Reggie Fizamé ficará desempregado depois disso, está precisando se atualizar um pouco, porque além de fazer parte do conselho de diretores da New York Video Game Critics Circle, ele também está atuando como orientador técnico na Rogue Games. E pelo visto ele não vai parar por aí também, porque ele sempre aparece em eventos, em apresentações da área, então, Red Amei, gente, é uma figura muito querida, muito, muito, muito querida, dentro do mercado de jogos, a gente sabe aí, da, da, da importância dele, para, para toda a renovação, que a Nintendo of America, teve aí, no, no final do Gamecube, na, principalmente no Wii, né? e a gente sabe aí de toda a relevância dele dentro da Nintendo, dentro do cenário de jogos completa, mas e aí você meu amigo Felipe, você acha que foi um, um, um movimento certo, ele tem para pra GameStop, ou você acha que essa saída prematura dele é um tiro que saiu pela culata?
0: Cara, eu acho maravilhoso como essa notícia, ela tem um monte de piada envolvendo o corpo, né, o movimento, <risos> é, o corpo está pronto, está se movimentando, essas coisas todas. <risos> de qualquer maneira, gente, o seguinte, o, a notícia dele entrando pra GameStop, ela foi, no ano passado a gente comentou sobre ela algo de certa forma positivo né ele iria levar a sua expertise para a empresa né que estava em decadência né já tinha sido é, passado por períodos muito ruins em espe especificamente por conta da migração cada vez maior do mercado dos do jogos físicos para os jogos digitais, né, então a GameStop sempre veio aí há um tempão, que reduzindo o seu tamanho diminuindo, tentando se reinventar que é uma coisa um pouco complicada para uma empresa que sempre foi algo como uma blockbuster, sabe, tipo uhum. uma empresa de, não necessariamente de aluguel né, mas de revenda de jogos usados, físicos e venda de jogos novos também, né, e, especialmente os físicos. Uh, eu acredito que talvez a gente não tem, não tem condições de avaliar isso, que não, não temos informações internas suficientes para poder fazer uma afirmação nesse sentido, de que uh, o segundo ano de pandemia ele não, talvez não tenha conseguido uh, ter resultados que sustentassem o, o, não só o Red, talvez outras pessoas também estejam saindo e a gente não está tendo essa atenção, não sei. E quem sabe, até mesmo esse, essa esse último evento aí, esse último acontecimento envolvendo a GameStop, as, as controvérsias lá do mercado de ações que a gente já comentou no, no, no nosso episódio passado, que houve todo essa, essa, esse embrólio relacionado ao Squeeze e a galera tentando apostar contra a empresa e aí várias pessoas comprarem e fazer disparar o valor das ações, tudo isso torna muito, muito imprevisível o futuro da empresa, porque ação, as ações dela em alta de forma artificial faz com que a empresa não tenha muito bem uma noção de qual é a capacidade real dela para o futuro, né? Então fica cada vez mais complicado você gerir uma empresa nessa situação. Uhum. <risos> Talvez toda essa, Esse, essa essa entre aspas aglomeração é, aí de, de acionistas é, tentando fazer esse movimento para forçar a empresa a ter um, uma, um valor de mercado maior do que ela de fato tem tenha feito com que o Red tenha olhado para esse barco e tenha dito meu amigo eu não quero estar tá dentro dessa dessa confusão aí não eu não acho que eu nem tenho cacife e talvez eu nem tenha paciência de estar tá lidando com essas loucuras aí talvez até porque o cara está aposentado né? o cara se aposentou da, da Nintendo ele não precisa precisa disso para sobreviver. Ele, ele tava mesmo. fazendo isso, ele tava fazendo isso algo como, sei lá, um desafio novo, algo nesse sentido. E, obviamente, como, como você pontuou, muito bem pontuou, ele tem muitos outros trabalhos, né? Ele, ele tá é, investido em outros corpos de diretores, né? Olha esse corpo. É. Corpo de diretoria, o corpo dele está pronto. É. É. Inevitável, cara. É inevitável. Não tem como não fazer essa ligação, Então, cara. como ele tá aí dentro do, do, dos, dos corpos de diretoria, de outras empresas, até mesmo aí do, do círculo de, de críticos de jogos de Nova York e de outras empresas, então trabalho pra ele é o que não falta tá envolvido em, em videogame é algo que pra ele nunca nunca ele falta convite nunca falta oportunidade, talvez aí ele tenha olhado para essa situação da, da GameStop aí e diz assim, ah, cara não, é demais pra mim ter saído aí, o que, que você acha sobre isso, Caio?
1: Pois é, cara, eu iria traçar um, um, esse paralelo também junto com a questão do, dessas últimas notícias aí envolvendo o mercado de ações e a GameStop, porque é, é tudo muito imprevisível, né? A gente já tava aí dando como certo de que a GameStop tava quase para fechar e aí teve esse movimento da galera comprando as ações elevando o preço dela eu nem sei a quantas anda mais isso aí a até a respeito disso, Eu não tô disso, acompanhando, mas... não.
0: vou ser bem sincero que chegou é, um momento que eu, eu disse, uma... eu mesmo disse assim chega, chega <risos>
1: Eu vou até me dar um atualizado para ver a quantas vezes aí, porque tava uma questão judicial, tava o governo, tava prestando atenção, né, a respeito disso aí, porque pode ser considerado uma prática ilegal, mas, enfim, não cabe a gente aqui a julgar, a gente só analisa os fatos e comenta. É, eu acho que o mais importante a respeito dessa questão do Red é deixar claro de que o, 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 o cara é uma máquina, né? ele não para... É. Ele não para e ele está mais do que certo em não parar... É porque a vida dele Ele precisa sobreviver ainda Ele precisa ter é, é... Cara, sendo
0: sincero, eu acho que ele Deve ter uma fortuna acumulada é, não, Em rendimentos aí, que ele não precisa é, disso não, sabe? Eu sei, ele tem cara, se mais. Eu,
1: eu falo não pelo dinheiro Eu falo mais pela condição de se manter ativo Dentro do mercado
0: Ah, sim, sim, né? de, pra manter de... De, porque O corpo dele tá pronto, mas a mente precisa é, também É, exatamente,
1: tá... my body is ready But my mind is getting ready <risos> então, eu acho que a ideia é exatamente essa De, de ele se manter sadio dele se manter sã se manter bem disposto Porque a gente sabe que o Red É um cara de um humor impagável É, Sim, é, é, é uma figuraça Eu não Red... diria nenhum
0: humor, mas é, 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 Diria que De espírito, né tipo ele, ele, Apesar de ser um cara que tenha um, um, um cerne fechado Que ele tá sempre fazendo senho Que ele parece sempre estar tá muito sério Isso na verdade é uma fachada Porque ele é um cara que tem um
1: astral Muito alto uhum. e, e de fato ele tem muito bom humor É, ele é sempre muito sério e tal Principalmente lá nos vídeos ele lá com aquela cara cisuda Usando um chapéu do Mario A gente Me quebrava inteiro
0: <risos> nossa, teve uma vez que ele participou do... daquele Game Theory, do Game Theory cara, e é, é tipo assim é impagável ver ele participando numa troca de argumentação tipo, parece briga de fanboy, sabe com <risos> golpes e poderes saindo de um lado pro outro, e é uma coisa que quando eu vi aquilo ali, eu disse, caralho velho que inusitado, o Red participando de um negócio desse, ele realmente é uma figura muito carismática, que, usando a palavra que o Ismael, que tá aqui na, na, na nossa... Na nossa... Na nossa. No, no nosso ouvinte aqui ao vivo, né? Tá. <risos> acabou de usar. Ele é, uma, ele é uma figura muito carismática, é inevitável. Cara... Mas é, assim, falando. Falando de Red. Falando de Red, com certeza a gente deve muito a ele dentro da, da, do mundo de notícias. Mas ele. É uma figurinha repetida, né? A gente quer saber de coisa nova, né? A gente quer falar de novidade. E, sei lá, a própria GameStop também deve estar querendo falar de novidade. E eu te pergunto, Caio, como é que eu faço para
1: saber as novidades de videogames que a gente tem essa semana, hein? Quem escuta aqui o a Semana em Jogo toda semana já sabe do que é que a gente faz, mas não tem problema, a gente tá aqui também para refrescar memórias, então basta ficar ligado aqui na seleção de lançamentos que a gente aqui da Semana em Jogo preparou para você.
0: É isso aí na semana de 29 de março até 4 de abril. A gente tem cinco títulos aqui selecionados pela galera do A Semana em Jogo, né? A gente tem aí no dia 29 de março chegando para PlayStation 4 de forma exclusiva o Doom 3 VR Edition, né? versão virtual aí de realidade virtual do Doom 3, então realmente é, é, é faz sentido a exclusividade, né? No dia 30 de março, a gente tem chegando aí três mon jogos, né? Que é o primeiro é o Disco Elysium, ele saindo aí para PlayStation Jogás. 5, PlayStation 4, Google Stadia e também para PC, obviamente, ele, na verdade ele já existe no PC, né? E no dia 30 também a gente tem o Evil Genius 2 World Domination, que é um jogo de... Gerenciamento de estratégia saindo para PCs de forma exclusiva. E Narita Boy, que é um action-adventure aí menorzinho, um muito, muito charmoso. Saindo para Playstation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. E por último, mas não menos importante, no dia 1 de abril, não é mentira, eu juro. Chegando aí para Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One, PC e Google Stadia, o mais novo jogo da Square Enix, Outriders, né? Tivemos aí uma demo pra galera experimentar, muita gente tá empolgado com esse jogo, eu não tive a chance de, de experimentá-lo, mas quem tá empolgado, tá empolgado, e... Tá saindo aí, tá mais perto do que longe. É verdade. <risos> Mas, além dos jogos da semana, né? Esse quarteto aqui, o nosso quarteto tradicional do A Semana em Jogo, tem mais um monte de conteúdos para você ficar ligado.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale A Pena Jogar com o nosso queridíssimo Davi do Bacon, trazendo uma review de um jogo que ele acabou de zerar.
0: É isso mesmo, toda segunda-feira você também escuta o Dabu lá no A Semana dos 10, que é um papo entre amigos sobre filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta você procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcasts favoritos para você encontrar
1: lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo que já foi produzido pela galera do Cast Potion que é um podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre os videogames inclusive eu queria deixar aqui uma menção para um episódio específico que é sobre, a, a gente falou nesse episódio aqui do reboot de Final Fantasy XI e a gente fez um episódio dentro do Cast Potion em que a gente fala sobre as diferenças entre reboots e remakes então se vocês quiserem dar uma conferida lá, basta vocês procurarem por esse episódio no seu agregador de podcast favorito que a gente fala explica mais as diferenças do que é um, do que é outro, cita exemplos enfim, tá bem dinâmico o papo e tá bem atemporal porque ainda é algo muito relevante para o mercado é verdade,
0: totalmente verdade E uma vez por mês O Backlog Game Club Traz um papo extenso, profundo, saboroso E ó, crocante Sobre um jogo novo, um projeto pessoal Muito bacana, de minha autoria Junto com dois coleguinhas maravilhosos Que eu tenho, que é a Klebs de São Paulo E o Joaquim Torril de Janeiro Dois minutos
1: também, viu? lá dizer
0: Bem pessoal, então este foi o nosso 59º A Semana em Jogo, se você ouviu até aqui, olha, olha, olha muitíssimo obrigado muito obrigado mesmo eu tô aqui ó, de mãos juntas muito obrigado pela sua audiência e se você gostou aqui do nosso episódio assina aí o nosso feed do Cash e fica ligado que semana que vem tem mais
1: Antes de encerrar o cache, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também pro pessoal do Gamer View, o pessoal do Game Hall, o pessoal do DN, o pessoal do Tech Mundo, todo mundo que trabalha aí com jornalismo de games nesse Brasil nessa pandemia. Vocês todos são lindos, maravilhosos, cheirosos. Fiquem em casa, continuem fazendo home office, pratiquem o distanciamento social e nos deem notícias para a gente poder continuar antenado aí. Muito obrigado a todo mundo pelo esforço para a gente manter a qualidade do trabalho nessa pandemia maluca.
0: E como a gente não falou ainda, né? Tipo, eu tô sendo irônico, tá? <risos> Nós deixamos aqui também o um convite pra quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, caso não, tenha, não esteja lembrado lá do começo do episódio. E caso você também queira trocar uma ideia mais direta com a equipe da Semana de Jogo, basta você acessar novamente o link t.me barra ASJ amigos, só tem gente linda, só tem gente maravilhosa, cada dia os papos melhores, com gente top. Três
1: maravilhosos aqui ouvindo o podcast a, a nossa gravação aqui, o Davi, o Ismael e o André e, então, e além disso tem o pessoal lá Que tá conversando direto com a gente Lá no Telegram, tem o Coelho tem o oh, Enfim tem, tem muita gente conversando aqui Com a gente lá no grupo Tem o
0: Rodrigo, os meninos do Setor 7, só gente maravilhosa O Rodrigo, o Ro, só gente maravilhosa E é isso, a gente tá esperando vocês Por lá, meus queridos
1: Bom, e já que a gente Precisa finalizar, que tal Seguir a gente nas nossas redes sociais aí?
0: Você me encontra no Twitter como o Felipe Li, também no Instagram.
1: E você me encontra no arroba foi o Caio no Twitter.
0: Pois é, gente, no mais é isso. A gente vai ficando por aqui. Meu nome é Felipe Lins, falando de jogos para todos os fins e para o mal ou para o bem. A gente se vê na semana que vem. <risos> um forte abraço, pessoal. Até semana que vem. Tchau.